0: da Resenha. Boa noite, amigos do Reis da Resenha. Estamos no ar no Reis da Resenha. Eu e Velho Vampi e hoje tem um convidado que tem muita história contigo, que eu ouvi aí ele falando <risos> nos bastidores. O Vamp hoje, ele tá animado, por sinal, ele tá cheiroso. Tá perfumado. Ele tá você hoje... Ele chegou
1: hoje. sempre faz uma merda. Ele vai saber, ele hoje... e depois vai se perdendo nas palavras. Ele hoje, meu irmão, chegou. O estúdio tá cheiroso. É, eu não. É que tinha uns hoje... amigos ali fora.
0: Hoje ele tá empolgado. Você acha que eu não tomo Simões, hein? Professor René Simões, muita história não só com o Vampeta, tá também no futebol, no mundo árabe, na Jamaica, velho vamp. É. Muita história na Jamaica, que ele comandou a seleção jamaicana por muitos anos, futebol feminino. Tem também a história do Neymar, né, que ficou emblemática aquela declaração dele sobre o Neymar. Professor René, que prazer ter você aqui com a gente, no Reis da Resenha, velho Vamp, receba
1: também, já que é seu amigo pessoal, que você já foi pra Jamaica com ele Boa noite, professor, boa noite a todos, aí começa bem, professor, ele vai se perdendo <risos> O Vampeta tá cheiroso, eu tomo banho todo dia, escovo os dentes, faço as unhas, aqui, ó É porque aqui fora tinha uns gringos aí, aí o perfume dos gringos é diferente do nosso, né? Mas boa noite, professor, é um prazer tê-lo aqui, e vamos botar Resenha em dias, faz tempo, hein?
2: <risos> boa noite, Vampeta, boa noite, Thiago muito bom estar aqui com vocês. Estava ansioso por essa resenha, <risos> até para colocar alguns pingos nos is, né, seu Vampeta? E, e todos me perguntam, às vezes, qual é o, o seu segredo por ter trabalhado em sete diferentes países, com sete culturas tão contraditórias, tão diversificadas, e você ter dado certo. É, eu gostaria de deixar o. o Talvez o maior segredo meu seja esse aqui. ó É você pegar, abrir e olhar o que tem lá dentro, a beleza que tem lá dentro. E quando você vira, você vê você mesmo. Então, eu acho que o meu grande segredo foi sempre ajudar uh, árabes, é, 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 caribenhos, a se verem a beleza que cada um representa, acreditar nisso... Porque, seja você jogador de futebol, seja você advogado, seja você um, um jornalista, se você não conseguir enxergar a beleza que você é, que tem dentro de você, não adianta que ninguém vai fazer isso por você. Agora, professor, tem muita
0: história. Você quer fazer a primeira? Porque tem muita história dele na Jamaica, tem, uma coisa... tem muita história de futebol feminino, tem o Neymar, mas você quer começar? Já que, já que você falou, pô, professor René
1: é meu parceiro. Ah, a gente teve. teve... Vamos chegar na Jamaica, a gente vai botar lá pro final da sua grama aqui. <risos> Mas foi muito legal, professor. Professor, o senhor trabalhou em, em diversos países, né? Falou aí, acabou, né? Várias culturas, né? Levou o seu conhecimento. Mundo árabe ele no trabalhou árabe. muito. Mas a gente. Tudo tem um começo, né? Como é, como é o começo do professor René Simões para chegar onde chegou? ó, oh, ele caiu aí, aí tá na cara de bobo do Vamp, se você viu que ele caiu você fala alguma coisa ele você, caiu irmão, filho, é -atleta, eu fui ex-atleta, tô ali. tô aqui de paraquedas ele caiu, também. tu ficou então graças a Deus que eu tô aqui, né, pelo menos eu me recebo e caiu, mas aqui canta dia 5, eu tô sei lá que caiu não caiu Oh. Quando cai é assim, tipo Quando cai é... isso, caiu. Lá, é. Aí você aí ah, fala. O moção lá tá de cabeça abaixo cê já. Rola alguma coisa. Na Globo era assim que você trabalha.
0: Era, claro. A gente, não, a estrutura da Jovem Pan não tem igual. Oh, sim. A gente tá voltando ah, aí. A tá lá de cabeça professor... abaixo. Bota pessoa, os professor direitos aí na tela, irmão. O professor René Simões, olha aí. Olha aí. Ele virou a câmera. Agora... O Vamp pergunta aí sobre o começo da carreira do professor René Simões. Não sei se ele tá me escutando, né? Nós o René tá que ele. foi jogador, né? Ele foi jogador, mas aí decidiu parar pra ser treinador, né? Ele tentou a carreira... Ele nem... Eu acho que ele nem chegou a tentar carreira profissional, Eu acho que ele parou na base. Ó, já já ele tá voltando aí, a gente tá... René, a gente não tá te escutando, tá? A gente tá sem o áudio. Sem o áudio do professor René Simões, mas já já a gente está voltando com ele. Agora, Vamp, o que ficou mais emblemático Bom, do René... sempre assim. Olha mano. aí, tá
1: aí, ó, Quando tá aí. Não espero o treinador de futebol, cair, pô. <risos> tá aí. Então, professor, eu vou refazer, não, assim, conta um pouquinho do começo da carreira do professor René aonde começou, como foi, e aí aonde chegou, o... né? Onde chegou, chegou isso
2: tudo, mas o, o começo, o, o, o começo. Vieta. Eu fui, eu fui jogador de futebol, cara, eu joguei no, no, no Olaria, mas eu uso sempre uma expressão do Austregésimo de Ataíde, que é um acadêmico, que ele dizia o seguinte, toda, todo homem, toda pessoa nasce incendiário e morre bombeiro. Eu era muito chato como jogador de futebol, vampa. Deus me livre, eu questionava tudo, eu queria saber de tudo, eu me revoltava com tudo, e na minha época era aquilo tudo muito certinho, né? Se apresenta na terça-feira, vai fazer seis quilômetros nas paineiras, volta na quarta, faz um coletivo de uma hora e tanto, depois na quinta-feira você fazia um circuito com dez estações, com dez passagens, com dez repetições, ou seja, extenuante. Na sexta-feira fazia um coletivo, no sábado fazia um apronto e ia jogar no domingo. Aquilo me enchia o um saco, cara. Eu não aguentava aquilo, não. E aí parei cedo. Eu ainda... Quando eu passei para a faculdade, eu digo, sabe uma coisa? Quero mais saber de futebol, não. Isso, larguei. Isso era 1972. Em 73 eu fui fazer educação física. Em 75 eu comecei a fazer o curso de treinador na faculdade também, me formei. 76 fui trabalhar com preparador físico do Juvenil do Vasco da Gama, em 78 eu fui para o profissional do Serrano, depois vim para o Olaria, aí fui para o Mundo Árabe, do Mundo Árabe voltei para o Mesquita, do Mesquita voltei, vim para a Portuguesa, e aí fui embora, seleção brasileira, Portugal, não parei mais.
1: Aí para isso, para isso, aprendeu tudo que você não queria para passar para os outros, né? Legal. Exatamente. Legal, professor.
2: Na, é. na minha cabeça passava o
1: seguinte... Você não queria fazer, tenho... mas passava para os outros
2: circuitos, os seis quilômetros, tenho... os coletivos, os aprontos. De jeito nenhum. Eu, eu tinha que ser o treinador que eu não tive. Essa é o que passava na minha cabeça o tempo todo. Então, daí eu ter não sei se pegou legal a história do espelhinho, né? de você ver a beleza que tem lá dentro de eu me preocupar com você como ser humano depois vem o jogador primeiro vinha o ser humano para mim
0: agora Renê falando sobre essa situação né que você trabalhou em vários países e vários países com culturas muito diferentes né muito porque você trabalhou no mundo árabe que quando você trabalhou devia ser muito mais fechado do que é hoje hoje está um paraíso eu fui agora recentemente para o Catar na Copa do Mundo fui para Dubai Hoje em dia não tem mais aquele negócio de uma cultura fechada. Só que quando você foi, você falou aí década de 70, 80, como é que 82. era? 82. Olha isso, como é que era trabalhar era na, muito... no mundo árabe
2: nesse período? Era muito fechado. Eu tenho histórias maravilhosas. O meu primeiro jogo eu fiz contra o Gildo, o treinador que já faleceu. Ele era do Kuwait e ele foi jogar nos Emirados Árabes contra o meu time, que era o Alcadizia. Quando acabou, o supervisor me disse, ó, oh, vai ter uma festa na casa do governador e você tá convidado. Pô, eu fui em casa, botei minha melhor roupa, meu melhor sapato. Primeira surpresa, não se usa sapato quando entra na casa dos árabes. Tive que deixar minha botinha lá. Porra, e se me roubam aqui, rapaz? Tinha sei lá quantas centenas de sapatos lá. Entrei e eu querendo pegar tudo do Gildo, né? E aí veio a comida, eu comecei a falar com o Judo, falar aí, Judo, como é que é? Como é que temperatura, como é que é... Como se faz os jogos, as competições? Daqui a pouco todo mundo levantou. Aí eu falei, Judo, eu ainda não comi, senão o rei já levantou, pode levantar que acabou. Você não vai comer mais não, meu camarada. E aí passei por uma outra que veio com café, né? Serviram aquele bully, né? O coffee. Né? o Turkish coffee, aquele de pó, e eu não gosto muito de, de café. Aí botou a xícara, ele botou... E o juiz disse, olha, falta de educação, não tomar. Eu tomei, apresentei a xícara para ele, ele encheu de novo. Ah, meu Deus, a segunda... Uhum tomei a segunda, apresentei para ele, ele encheu de novo, eu de... digo, oh, ô Gildo, tem alguma sacanagem aqui, qual é que você não me ensinou? Disse, Sacode a Sacode a, a xícara assim que ele não põe mais. Enquanto você apresenta aqui, ele vai encher para você, pô. Passei a primeira com, com, com ele ali, era muito fechado, eu, eu era casado, tinha duas filhas, a gente ia para a praia e quando vinha aqueles carros, né, quatro por quatro na areia, a gente tinha que entrar com água até por aqui, embora minha esposa tivesse de maior, se acontecesse alguma coisa e os árabes chegassem perto dela e acontecesse, a responsabilidade é minha. Porque quando você assinava a sua permissão de entrada, você dizia que aceitava todas as leis do país. E as leis do país, a mulher não pode mostrar os braços naquela época. Você foi o Catar agora, viu que é tudo diferente. Então era muito complicado, a gente tinha... Uh, várias restrições para a mulher, né? Nos Emirados não tinha que cobrir a cabeça, mas o corpo todo tinha que estar tá coberto.
0: Agora, falando da Jamaica, né, velho vamp, que você foi para Jamaica com ele. Como é que era? Que a gente fala de Jamaica, a gente já imagina o legalize. Uh, vamos pra Jamaica. Vai ter lá... Bob Marley. A Bob Marley, a erva, né, velho vamp? E, Sim. e você, você chegou lá, como é que era o futebol? Que eu fiquei sabendo que você chegou lá, tinha jogador que fumava maconha. Você teve que interferir nessa situação, deu até tumulto. Como é que foi? É legalize mesmo assim a Jamaica? É tudo que a gente imagina mesmo?
2: Não, não, não é liberado como não é liberado aqui no Brasil também, né? Você vai nas praias, nas festas aqui no Brasil, não é liberado, mas você vai ver tudo isso, não, não é. Agora, como tem os Rastafarians, que são os 2%, e Bob Marley foi o, o, o mais influente, mais famoso, mundo afora, eles não são tão respeitados assim na, na Jamaica, são só 2%. Mas tem isso, primeiro jogo que nós fizemos lá, nós fomos jogar em El Salvador, o presidente no dia anterior disse para mim assim, olha, amanhã os médicos vão estar aqui de manhã cedo para testar os jogadores, eu digo, mas como assim? Eu digo, Não, vamos testar, se alguém for reprovado no teste aí de, 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 de maconha, eles ficam aqui quando limpar a volta, eu digo, ah legal, no dia seguinte eu cheguei mais cedo, quando os médicos chegaram eu mandei os médicos embora. Os jogadores foram chegando, chegando, reunir todo mundo e disse, agora não tem mais teste aqui. Se tiver teste, vai ser lá fora. E se for pego lá fora, está suspenso aqui comigo. Eu, eu nunca tive problema nenhum com, com essa questão de droga, a não ser um jogador que eu cortei não por droga, era o Winston Angli, era um jogador muito grande, muito forte, e eu achava que ele atrapalhava o Teodoro e o Hector Wright, o meio campo, ele era um volante, eu jogava com um triângulo no meio-campo e eu achava que ele atrapalhava, embora fosse bom jogador, e cortei ele. E ele foi pego, cara, com 103 trouxinhas, não de maconha, de cocaína, no aeroporto de Nova York. O voo dele atrasou de Montego Bay para Nova York, e, Porra, ele começou a suar em bicas, né? E aí, quando chegou em Nova York, puseram ele no raio-x... E aí, ele foi condenado lá. Dois anos depois, mandaram ele de volta para a Jamaica. E aí começou aquilo: convoca, não convoca, convoca. E eu falei: disse, olha, eu não sou, eu não sou o dono da seleção. Eu sou treinador. Vocês acham que eu deva convocar esse jogador? Tecnicamente, ele é um ótimo jogador. E aí lancei uma campanha, país afora, e a maioria era contra, poucos. Aí o primeiro ministro me chamou e disse: olha, eu nunca interferi, mas hoje eu quero dar a minha opinião, já que você pediu. Imagina, eu, eu em pé lá na tribuna de honra, meu time perfilado, e o presidente do outro país me perguntar, é aquele ali que foi pego com cocaína lá em Nova York? Imagina, Renê, se ainda fosse maconha. Aí eu dei uma gargalhada e digo, tá bom, mister, eu não vou, não vou convocar, não.
1: O professor, é, na Jamaica, né, que é o país do atletismo, né? A gente tem aí o, o molde de todos os tempos sem bolter, a Zafa Power, e outros e outros. Né? O futebol não é o principal esporte né? do país e você consegue com uma seleção em uma Copa do Mundo de 98. Mo mobilizou muito o país lá, nessa época?
2: Vampa, você teve lá. Você vê que o país, com as belezas naturais que tem, é um país de 99% de pessoas pobres, né? E o, o, o esporte não era o, o, o atletismo, era o cricket. O cricket era o, o esporte no momento. E eu tive que me envolver absolutamente em tudo, em tudo que você possa imaginar. Eu tinha que ensinar os jogadores que o futebol é a associação, que eles tinham que ser agressivos, mas com o fair play. Os primeiros jogos a gente jogava e tinha. Era três, quatro, cinco cartões amarelos, dois vermelhos, porque eles são muito fortes. A raça negra e os que foram para Jamaica, eles têm uma força interna linda, cara, muito bonito, são muito. E a agressividade deles fazia com que eles não visassem só a bola. E aí eu comecei a usar o termo. É, aggression e fair play, né? jogar dentro da regra, não levar tantos cartões. Depois que o futebol era uma associação eles pareciam focas. Você nunca viu duas focas jogando bola. A foca joga com uma bola sozinha. E eles queriam fazer isso. Um drible para eles, a torcida. E a torcida tinha um jeito peculiar. Eles comemoravam como se estivesse dando tiro. Bá-bá-ba-. Quando o cara dava um drible lá, era um negócio fantástico. Eu digo, ah, o meu quero é o gol. O drible em direção ao gol. Eles driblavam para trás, às vezes. Então, teve que ter isso. Uh, era o um esporte de marginais. Não Era considerado a alta sociedade não queria. E eu comecei a fazer um trabalho com os, os, os empresários, os grandes empresários, e eu fui... Graças a Deus, né? Deus me deu alguma coisa que... Eu tinha uma um fé de que nós íamos classificar e eu comecei a dizer para os empresários, se você quiser patrocinar agora, é barato. Depois que nós classificarmos, vai ficar muito caro. E todo mundo disse assim, quem é esse maluco que diz que vai classificar? Né? E aí começaram a vir. Né? Depois ficou muito caro, como foi o caso da América Airlines. Eu precisava internacionalizar meus jogadores. Nós fomos a 28 países... E eu consegui um patrocínio da American Airlines, que, que eles deram 2 milhões em tickets, mas cobrando um quarto do ticket, 25%. Ou seja, eles deram quatro vezes mais do que... Então, eu podia viajar demais. Eu, só o Brasil, eu 25 vezes o Brasil. Interessante, a primeira vez que eu vi o Brasil, nós fizemos 18 jogos, Rampan. E aí perdemos de 8 a 0, 7 a 0. Era um... Chocolate, o último jogo, eu disse, não vou perder. Ah, não vou perder mesmo. Chamei o cara que estava organizando, o professor Walter Gama, e disse, ah, arruma esse jogo lá no interior de Minas, contra um time de fábrica, vamos jogar oito horas da manhã, eles vão chegar bêbados, vamos levar o um trio de arbitrais. Empatamos 47 do segundo tempo, 1 a 1. Nem assim conseguimos ganhar. Mas tem uma lógica nisso, né? Na, na medição que nós fizemos no controle, nós, aqui no Brasil, nós fazíamos 120 passes com 70% de passes errados. Ou seja, nós tínhamos 30% de 120 e são 36 passes durante 90 minutos para ganhar o jogo. Não podia ganhar o jogo. O jogo, o, 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 o jogo que basicamente nos classificou foi contra os Estados Unidos, em Washington DC, jogando a dois graus. Nós fizemos 600 passes com 80% dos passos corretos. Ou seja, controlamos o jogo e podíamos ter ganho aí o estado 480
1: passos certos, né?
2: 600, é, 80% de passos certos. 4 48
1: 480 passos certos. É, é
2: isso. Nós, nós, isso daí, tipo. nós tivemos o controle do jogo. Né? Nós tivemos o controle do jogo e ali basicamente. A, é a única a vez que
1: da é, história, foi a única vez que a Jamaica foi a Copa, né, professor?
2: Foi o primeiro país de língua árabe, do, de, é, língua inglesa do Caribe, a se classificar com ah, 2 Copa milhões e 500 mil habitantes. Era o país com o menor número de habitantes até então classificar para a Copa do Mundo. Depois teve outros.
1: Você acha que esse foi o seu maior trabalho, assim, lógico, a carreira não acabou ainda, mas até o momento, levar uma, uma seleção do Caribe a uma Copa do Mundo...
2: Eu, eu acho que na, na intensidade nós tivemos que trabalhar a população, né? Como eu te disse, o, o esporte principal lá era o críquete. E o críquete, o torcedor, reage como se fosse o tênis. Ele espera acabar a jogada para depois, então, é, é, expressar a sua alegria ou a sua tristeza. E eu comecei a dizer para ele que eles tinham que vaiar o árbitro, que eles tinham que vaiar o adversário. E isso, para eles, era um negócio muito estranho, porque é um país... É, é, turístico, né, de DNA de turismo e ter que vaiar um visitante eu disse, depois a gente acerta com eles, mas durante o jogo é pressão teve um jogo lá que a minha, minha filha a do meio, a Beatriz ela começou a falar vaiar, vaiar e teve um cara que bateu nas costas dele e disse, o, menina, senta aí fica quieta, vamos assistir o jogo. E aí alguém disse pra ele, não, é a filha do treinador, aí ficou tudo bem. Porque o cara tava muito aborrecido com ela.
0: Agora, professor, qual o nome do jogador que você falou que você afastou o volante? Winston Angley. Isso, mas porque tem aqui também na pauta que você também afastou o Walter Boyd. Era o melhor jogador nosso. O melhor
2: jogador nosso. Isso, Isso. que história Isso. foi essa? Boyd e é, e é, é verdade
0: que você foi ameaçado de morte até quando você afastou esse jogador?
2: O que acontece com esse jogador é um jogador excepcional, cara. Tecnicamente, ele jogaria aqui no Brasil. Trabalhado, entendendo o futebol na sua intensidade sendo associado, você você teria ele aqui também. Só que ele, quando saía, ele voltava com a cabeça dele muito perturbada, cara. E aí ele achava que tinha que ter concessões, que ele tinha tipo, alguns privilégios. Uma vez ele sentou comigo e disse assim, eu tenho que ter privilégios, eu não tenho que treinar igual aos outros, eu não sou cobrado igual aos outros. E eu disse, eu oh, acho que você tem razão, você joga muito. Você foi para a Copa do Mundo, sub-17, ele disse, não, não fui. Digo, ah, então foi para a Sub-20? disse, não, também não fui. Eu disse, foi para Sub-23? Ele disse, não, não fui. Você já foi numa Copa do Mundo principal? Não, não fui. Digo, que privilégio você quer, cara? Você é igual a mim, você não fez nada pela Jamaica e nós temos que fazer tudo, cara. E você tem que trabalhar duro. Ah, mas assim? Digo, então, paciência. Aí teve uma convocação que eu fiz... E o time dele escondeu ele atrás nos vestiários para que ele não treinasse e não fosse um jogo amistoso. né? E depois daquele jogo eu disse, bom, então tá fora, não vem mais. Faltavam faltavam seis jogos do hexagonal final. É, eu fui à Inglaterra, tinha alguns jogadores que nasceram na Inglaterra, mas eram filhos de jamaicanos, jogando lá na Inglaterra. Eu convoquei quatro deles, de Dion Três deles, Dion Burton, o Paul Hall e o, o, o Fitzroy Simpson. Os três caíram como a luva no time. E nós fomos jogar, já depois de classificados para a Copa do Mundo, nós fomos fazer um jogo na Inglaterra. E naquele jogo, quando eu voltei, estava o, o ministro da defesa, o chefe da polícia, todo mundo esperando a nossa delegação e me chamaram para uma conversa e disseram que tinham descoberto na comunidade onde o Walter Boyd vivia um plano para que eu fosse executado. E eu disse para eles, olha, isso aí para mim não vai interferir de nada, na minha camisa eu usava escrito em todos os jogos, Jesus salva, eu digo ah, eu tenho uma proteção, um escudo, aí o primeiro-ministro disse, olha, você pode ter o escudo que você quiser. Mas no meu país, ninguém vai matar meu treinador. Você e tua família agora vão andar com a polícia secreta eh, te protegendo, né? E nós saímos do aeroporto e nós fomos para um show, um reggae festival em Kingston mesmo, né? E aí eu estava lá em cima do palco, a minha família estava embaixo, e eu comecei a ver aquela multidão, eu disse, eu tenho que tirar esse medo de mim, eu tenho que tirar. E aí eu tô vendo os dois secretas, né? os dois guarda-costas lá no canto, eu dei um jeito, eu pulei, peguei minha família e saí por dentro daquela multidão. Cara, e foi horrível a sensação que eu tive, né? A sensação é de que alguém ia enfiar uma faca em mim, alguém ia me dar um tiro, e eu passando por dentro daquela multidão, eu digo, eu tenho que vencer esse medo. E venci o medo, mas não serviu nada para o primeiro-ministro. Para onde eu ia... Eu tinha um carro me seguindo e a minha família também. Minha mulher, eu contei a história para ela dois meses depois, porque ela me disse: Olha, tá muito estranho, tem sempre alguém me seguindo. Que história é essa? Quando eu vou nos hotéis, alguém. Tem gente que entra até junto no banheiro também. Eu, não, é, eu contei para ela é a história. E... Mas sabe, eu acabei levando esse cara para a Copa do Mundo.
0: Sério? Depois, dele tinha minha... depois de você saber que tinha um plano dele. Para te matar, eu, mesmo assim você levou o cara para Copa?
2: Eu levei, porque foram seis meses, né? Isso aí, passaram-se o um tempo, já tinha seis meses, e nós fomos jogar em Nova York, fazer o jogo de despedida. Eles fizeram um, um Eleven, né? Um 11 do Caribe, para jogar com a Jamaica na despedida lá em Nova York. E ele foi no avião, rapaz, no avião, eles foram lá. No meu banco, por favor, me convoca, me convoca. Eu disse, oh, senhor, você vai aprender a ser homem, eu não vou te convocar. Nós acabamos de jogar, fomos para o hotel. Nova York tem muito jamaicano, tem um bairro chamado Jamaica em Nova York. E era muito jamaicano no hotel e ele sentou do meu lado. Os caras pediam tanto autógrafo para mim como para ele. Nós éramos os dois mais procurados, porque ele era muito famoso, e ele dava autógrafo chorando, 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 e eu, não vai, não vai, fui para o meu quarto, dormi, no dia seguinte eu acordei e disse assim, porra, eu não sou dono, com Winston Angle, eu perguntei ao país, agora eu vou perguntar aos meus jogadores. Eu fiz uma relação com 24 jogadores, a gente podia levar 23, e eu entreguei aos jogadores todos que estavam no avião, e disse, Marquem os jogadores que vocês acham que devam ser convocado. Somente dois jogadores não marcaram ele para ser convocado. E eram dois ingleses que vieram falar comigo. Era o Fitzroy e o... Acho que foi o Paul. Eles vieram falar comigo e disse olha, professor, eu... Não conheço ele, ele não jogou conosco, de repente, se eu boto o nome dele, só tiro o meu, pô, então eu vou colocar. Os outros todos queriam que ele fosse convocado, eu disse, pô, eu não sou dono do time, pô, se os jogadores querem, o Vampeta sabe disso, treinador para tirar um jogador importante do elenco, tem que ter um apoio muito grande de todo o elenco, Senão você fica sozinho, cara. Você fica é, com o pincel sem a escada lá em cima, pintando, vai cair, não tem jeito.
0: Mas você chegou a falar com ele sobre isso? Sobre esse episódio da, do plano para te matar? Era Falei, Mas
2: ele, ele, não, ele não tinha nada a ver com isso. Ele era a comunidade dele, que gostava muito dele. Né? Olha o que o Filipão passou quando cortou o Romário. Eu não acredito que tenha tido um Plano de morte pro Filipão, mas ele passou muito apertos no Rio, né? Vampeto? tu então, tava lá pô.
1: muita dificuldade, mas assim, professor, é o é, senhor depois disso? A gente tive na Jamaica para a gente comemorar, né? Com aqueles amigos nossos lá de Florianópolis, o Cacau Menezes e a turma Cacau
2: Menezes, é, grande
1: Cacau, amigo nosso lá. Eu tive com, com o Jairzinho, com o com, com Paulo, com, com o Serginho Chulapa. É o senhor sempre Sim. vai frequente, vai sempre na Jamaica lá, é muito bem recebido. Oh, um eu, tempo.
2: nós temos agora no dia 11 de julho nós temos agora no dia 11 de julho uma festividade lá de celebração de 25 anos da, 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 da classificação e eu vou estar lá é, um, é o Poros Festival em Manchester e é perto de onde você jogou você jogou, foi, se eu não me engano foi Montego Bay que vocês ficaram e você jogou lá e que não foi contra a seleção, né? Aquilo é um catado, inclusive eu joguei também.
1: Você seleção jogou pôr, tá na lateral você... esquerda lá, esquerda. A história tem que ser é, esticada, só claro, da Gemá. Isso
2: aí, <risos> Carro dentro de campo, mas era um campo bem ruizinho mesmo. Mas foi, da campos... hora, foi, foi da hora foi da hora, ainda esqueci. É, foi legal, foi legal. Agora, o hotel que vocês ficaram, eu consegui um outro hotel muito melhor. Mas aí, professor, mas aí, professor,
1: professor só quem quis. reclamou fosse a o Sergio chulapa. A, a galera. O
2: Jairzinho,
1: toda... Jairzinho
2: que reclamou. Muito. É, o
1: Jairzinho, o Jairzinho. O Chulapa, depois isso. eu controlei o Chulapa porque eu fiquei é,
2: com ele. Mas foi da hora.
1: Aí. É a coisa marcante. Toda, toda vez que eu vou em Florianópolis, porque eu tenho lá amizade uhum. com o Cacau, peguei amizade com aquela. Todo isso. mundo, ou qualquer uhum. pessoa, de, de, os manezinhos da ilha, quando eu vou lá, os caras vão ver aquela história da Jamaica eu chego em Florianópolis <risos> e todo mundo pergunta ou, 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 eu estando em São Paulo que eu encontro algum, uhum. algum mané os caras fala, vou perder a estrada da Jamaica e ele falou que não é bem é. assim
0: né é, não,
1: mas eu falei, não, não, é não, você exagera Eu fantasia as histórias, irmão <risos> As histórias são contos de fadas
2: Porque eu consegui Eles foram para um hotel porque eles se cotizaram Ele só me avisou, o Cacau Menezes Ele só me avisou quando estava tudo arrumado Eu podia ter arrumado tudo para ele né? Não pagar nada lá naquela Foi da hora, eu consegui. foi marcante,
1: foi marcante é, jogo... hoje,
2: hoje, eu não, hoje eu teria dificuldade Mas naquela época era tudo muito fácil para mim e quando ele me avisou, já estava tudo arrumado. Aí depois eu arrumei um grande hotel e ele não quis trocar, porque o Jairzinho estava reclamando. O Jairzinho, reclamando é. muito, disse, não, não, não. O Jairzinho reclama de tudo, tudo até hoje, até hoje. É verdade. É Professor,
1: verdade. É... essa globalização toda, né? O futebol, né? eu achava até que era. Quando nós estivemos lá, eu achava até que era o atletismo, né? Pelos atletas é, de.. de de curta distância, que nem o Sembote, né, de 100, 200, 400 metros, eu achava até que era o esporte principal, porque tinha o Zafa Power, o um Sembote, o um Sembote surgindo ali ainda, e hoje a, gente vê vários uhum. jogado... hoje a gente vê vários jogadores jamaicanos, né, tudo bem, é colônia da inglesa, mas vários jogadores jamaicanos jogando em times internacionais, você pega o Marco Antônio, né, que joga no West né, você tem o Stere, que, que joga na seleção inglesa, ele optou por, por jogar pela seleção da Inglaterra. Você tem o Zuma, né? o zagueiro. né? Uhum. Vários jogadores Isso. hoje também. Né? Aumentou né? a qualidade de jogadores.
2: Já ah, mais na, na, naquela época, eu não tinha ninguém. Quando eu convoquei a primeira vez, o Brasil não tinha ninguém que jogasse fora. Agora você tem na, na Liga... Na liga alemã, tem na, na liga espanhola, tem na liga uh, inglesa, você tem jogadores ao redor do mundo, muitos no, nos Estados Unidos, muita gente jogando lá. São jogadores de muito boa qualidade, o que eles precisavam entender que o futebol é, é um conjunto, né? E eles tinham que ter... Eu me lembro, eu, eu falava muito com eles lá, eu lembrava o voleibol... Nos anos 70, eu estava na universidade, isso foi muito discutido lá na universidade, né? E o, o coreano que veio, ele dizia que bastava o jogador brasileiro entender que era gostoso jogar sem bola também. O que que era? Fazer o o, bloque, né? Fazer o bloqueio no, no, no vôleibol. E nós não gostávamos, nós gostávamos de dar cortada no peito dos outros, da me, famosa medalha, né? Então, o Brasil, quando isso encantou. E lá eu falava a mesma coisa com eles. A hora que vocês entenderem que é legal jogar sem bola também, afinal de contas, você fica o quê? Um belo jogador fica três minutos com a bola. Não fica mais do que isso. Um jogador regular vai ficar um minuto e meio. O que, é que você vai fazer o outro tempo? Você vai trabalhar sem a bola. Você vai estar... Tá cortando linhas de passe, você está fechando a, a, a diagonal, você vai estar tá dando opção para fazer o passe, você vai estar tá retornando, você tá, vai estar tá saindo em velocidade, você vai estar tá abrindo espaço para que o outro penetre e receba a bola. Então você tem muito o que fazer. Né? Então foi isso que eu trabalhei com eles, eles entenderam, a hora que eles entenderam, ficaram jogando muito bem.
0: Ó, oh, a gente vai falar, né, que tem a galera já pedindo pergunta do Neymar, pergunta do Neymar. A gente vai perguntar da situação do Neymar. Vamos falar muito também do futebol feminino, que ele foi um dos caras que fez o futebol feminino crescer tanto no Brasil. Agora, tem uma história que você arrumou confusão com o príncipe da Inglaterra, professor. É sério, família real inglesa.
2: Essa foi incrível, cara, porque o eu, eu, que, que eu fiz na Jamaica? Eu fiz um, uma linha de integração vertical, então todos os times abaixo, abaixo da seleção principal a sub-23, a sub-20, a sub-17 o sub-15 todos teriam que trabalhar da, no mesmo modelo de jogo da seleção principal e eu arrumei assistentes, levei alguns até do Brasil, em que eles treinavam essas seleções dentro de toda a padronização que nós fazíamos e não tinha, não tinha correr, correr paineiras, não tinha nada disso não, viu, seu vamp A gente Nossa. trabalhava era com bola mesmo, fazia <risos> trabalho intervalado, isso é que a gente fazia. E, e aí eu faltava quando faltavam 15 dias para qualquer competição, eu tomava conta do time e eu dirigia as competições. Então, eu estava em Edmond, no Canadá, disputando uma classificação para as Olimpíadas. E isso foi, obviamente, depois da Copa do Mundo. E a, a rainha convidou aos, a Inglaterra, a Escócia e a única, o único país do Commonwealth, que eram as ex-colônias inglesas que fazem parte do Commonwealth, que tinha se classificado para a Copa, tinha sido a Jamaica. Então, nós fomos convidados. Aí eram o presidente, o capitão e o treinador. O presidente e o capitão, como eles estavam na, na Jamaica, passaram por um treinamento né, do cerimonial do palácio, lá do primeiro-ministro e do, do, do presidente, que é o representante da rainha, eles passaram para o treinamento. Eu estava no Canadá, não passei por esse treinamento. Então, quando eu cheguei lá, eu, treinador da Inglaterra, da Escócia, e a rainha veio falar conosco. Eu estendi minha mão, ela deu a mão dela, me cumprimentou, conversando, ela disse que gostava muito de futebol brasileiro, que legal, blá, 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 foi embora. Quando veio o marido dela, né, o... O Felipe e aí eu estendi minha mão para ele e ele ficou olhando para a minha cara, não apertava a minha mão. Pô. E eu com a mão estendida. Cara, eu fiquei louco na hora, né? De que sujeito mal educado? E dei um passo para frente assim, sei lá, vou pisar no pé dele. Não sei, eu queria encarar ele mais de perto. E aí o meu capitão viu, né? Bateu nas minhas costas assim, coach, coach. Easy, easy man. devagar, pô. Aí tá bom. E depois ele veio e me contou. Ele disse, olha, a família real, você não estende a mão. Eles é que estendem a mão para você. É falta de respeito. Eu disse, mas a rainha falou comigo. Ela foi legal contigo,
0: É muita história, né, Vap? Agora, todo mundo, professor, quando vai ter uma resenha com você, você já sabe, pergunta do Neymar, né? E aquela situação com o Neymar que ficou marcado quando você falou que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. A pergunta que eu te faço, o Neymar realmente poderia ter sido mais, na sua opinião, ou não, e outra... Criar um monstro. Você acha que o Brasil criou um monstro? Um cara que estava acima do bem e do mal. E aí ele teve algumas coisas de comportamento, depois fora de campo. O que falar do Neymar? O que, que você pensou naquela época? Se você se arrepende do que você falou, ou se você acha que se concretizou um pouco? Ficou muito difícil dar limites para o Neymar depois.
2: Não, não me arrependo do que eu falei daquela época. Como Não me arrependo do que eu falei ontem da primeira confusão que teve no jogo do Fluminense e do Vasco ontem, e eu fiz um apostar dizendo, isso é ridículo, e daqui a pouco a gente vai entrar, porque que eu usei isso, porque é uma grande chacoalhada que eu... nós precisamos dar no futebol brasileiro. O que acontece naquela época, é, é, vamos... não sei se o Vampeta estava nesse jogo ainda, mas o juiz apitou e o Neymar deu um balão no Chicão, depois que o Juiz apitou, o Chicão queria
1: eu vi, eu vi o lance socar lance ele. TV, eu vi o lance pela TV. É,
2: queria socá-lo, né? Então deu aquela confusão. Depois, numa semana seguinte, ele jogou contra o Havaí. E teve uma discussão com o treinador do, do Havaí, fechou o tempo. Depois ele foi jogar no Ceará com João Marcos, foi meu jogador, uma dama o cara. E aí, por polícia de choque, entrou, foi uma confusão danada. Aí veio o nosso jogo, nós estávamos ganhando de 2 a 0 o jogo, eles fizeram 2 a 1, um, 2 a 2, veio o pênalti, aí por não permitir que ele batesse, ele se insurgiu contra o Dorival, contra o capitão, que era o Edu Dracena naquela época, e aquilo me incomodou demais, demais, né? ver um menino tendo aquele comportamento. Aí eu fui para o vestiário, dei todas as minhas entrevistas, já havíamos perdido o jogo, quando todos estavam saindo, eu digo: volta aqui, eu preciso dizer alguma coisa para vocês. E aí falei né, que nós precisávamos educar esse menino, porque nós estávamos criando um, um monstro. Por quê? Porque na minha cabeça passava de que eu não queria perder uma Copa do Mundo como meu pai me contava que tinha perdido a de 50, que ele sentou no meio fio e ficou chorando, chorando, chorando. Eu entendia que o Neymar era uma das peças muito importantes para a gente ganhar a, a, a nossa Copa no, no Brasil. E eu me lembro que eu fui fazer um, um programa é, do Bem Amigos logo depois, e aí, no camarim, não quero dizer o nome da pessoa, essa pessoa veio com o um dedo em, no meu nariz, dizendo que eu era um covarde, que eu tinha atacado um menino, e eu fiquei... Né? ainda bem que eu já estava começando a virar bombeiro, deixando de ser incendiário, porque se ainda fosse incendiário, o negócio ia pegar fogo, eu, eu perguntei para ele, olha, vou te fazer algumas perguntas se alguma delas você responder sim, eu vou entrar no programa e vou pedir desculpas você viu o Zico fazendo isso? não você viu o Pelé fazendo isso? não, você viu o Rivelino? não, o Ademir, vamos para os bad boys você viu o Romário fazendo isso? Você viu o Edmundo fazendo isso? Não. Então, por que, que ele pode? Por que que ele pode? professor esse cara que não foi tá do camarim, então,
1: no caso, é um, um jornalista, é isso? É,
2: exatamente ah, tá isso.
1: Precisa falar que é mais um e, jornalista, né?
2: E aí, e aí, ele não falou nada, e eu não pedi desculpa, porque a minha intenção não era acertar ele, era passar uma mensagem, eu não sei, porque nós no início tivemos um atraso, eu não sei se a questão do espelho ficou gravado aí. Ficou? Eu espero que tenha sido gravado. A minha preocupação sempre é com o ser humano. E qual é a mensagem que a gente passa quando eu sou um ídolo? Qual é a mensagem que eu passo para essas crianças todas? Se eu sou rico, se eu sou poderoso e se eu sou famoso, o sinal vermelho não é para mim. É só para o outro. Eu posso passar o sinal vermelho. Então, isso é uma regra de conveniência. O que é bom para mim, porque eu sou famoso, rico e poderoso, tá tudo legal. Agora, se eu não sou isso, eu tenho que me. Não. Sociedade é convivência. O que é bom para você é, tem que estar dentro do meu, meu respeito. O que for bom para mim, você tem que me respeitar. Então, a minha preocupação era é exatamente essa. A minha filha psicóloga, Renata, não trabalha com psicologia, ela ligou e disse, pai, as palavras foram muito fortes. Eu disse, filho, eu queria que fosse forte mesmo. Embora não tenha sido premeditado, eu achei que eu deveria ser forte para dar um chamamento. E acho, acho que ajudou muito ele. Tanto que a mãe ficou muito incomodada e o comportamento dele depois... Nós não tivemos mais esse tipo de comportamento dele. Ele foi para o Barcelona... E eu lamento muito que ele tenha saído do Barcelona, porque no Barcelona ele teve uma atuação excepcional. Ele foi muito bem no Barcelona como coadjuvante, que esse é o problema de você saber ser coadjuvante com qualidade. Nem sempre você tem que ser o protagonista.
0: Mas você falou que seria criado um monstro. O que, que você achou do Neymar? O que, que você acha do Neymar hoje? Você... O que, que você acha da postura do Neymar? Porque muita gente diz... Ah, o Neymar já tinha que ter sido o melhor do mundo. Não foi pelo extracampo. Não foi porque com o Messi, Cristiano Ronaldo, é, nunca aconteceu dele ficar querendo ser popstar em rede social, fazendo festa. O que, que você acha da postura do Neymar hoje? Você que disse lá atrás que poderiam criar um monstro, o comportamento dele hoje, Renê, você admira? Você acha normal? Ou você acha que realmente mimaram muito o cara e poderia ter um comportamento melhor fora de campo, e dentro também. Eu,
2: eu lamento muito por ele, porque eu vejo nele o que eu não vejo nos outros. Eu vejo nele o que eu não vejo em qualidade técnica, e eu sei até que na publicação tua que colocaram aí, falaram, ah, pergunta para ele do Bruno Henrique, com, com o Cristiano Ronaldo, o que eu, a, a minha Colocação é qualidade técnica. O Neymar tem a, 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 as des tomadas de decisões dele com a bola, a velocidade, né? o drible dele, a inventividade dele, a batida, o gol, tudo. Tudo é fantástico. Esse cara podia, eu acho ele tecnicamente, mas muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas muito. Professor... Não é pouco, não. Eu
0: não, não, não mas o que você acha do comportamento dele hoje? Você disse que vão criar já... um monstro. Ele virou um monstro ou não? Sim, sim. Ele hoje não, tem uma postura eu... que você admira?
2: Eu não vi, eu não vi, desde aquele incidente, outro incidente igual. Eu acho que aquele incidente nunca mais aconteceu com, com ele. Acho que ele poderia ter essas bolas de ouro todas que foram para o. Cristiano Ronaldo e para o ter porque eu tenho vindo para ele, pela qualidade técnica que ele tem. Eu, eu, eu acho que deve ter. Eu só acho que... E aí a gente entra no futebol brasileiro, eu acho que a gente é, deixa de pregar o profissionalismo para a gente ficar pregando o popstar. A gente fica admirando isso. O Cristiano Ronaldo não é um popstar, ele é um profissional. O Messi é um profissional. O Neymar é um cara que tem uma habilidade muito melhor, inclusive do Messi. Eu acho ele melhor do que o Messi. Mas só que o comportamento dele é um comportamento que agrada ele. Deixa ele ser feliz. É que a gente quer que ele seja o que a gente vê que ele pode ser. Mas ele está feliz como ele é. Então está tudo legal. Agora, aqui no Brasil... A gente não pode permitir que se perca talentos, né? Dessa forma, porque ele conseguiu ir e ser um milionário que é. Outros que talvez tenham talentos, talvez nem cheguem a lugar nenhum. Não cheguem a lugar nenhum. Eu cito o Marcelo Henrique, que jogou comigo na Seleção Sub-20, e era um talento absurdo, e se perdeu exatamente por achar que ele era mais do que era, que ele podia fazer o que ele quisesse. E a gente batia a palma. Quantas palmas. Olha o futebol brasileiro, como é que nós estamos hoje. Lamentável. A gente já não ganha o campeonato mundial há 11 anos, cara. Há 11 anos. Foi 2012, o Corinthians. E por quê? E não vamos ganhar. Porque, tecnicamente, nós somos melhores. Mas nós não temos intensidade de jogo. O nosso jogo para toda hora. O jogador bota a mão no rosto, o jogador cai simulando contusão. Todo time que está ganhando, que sofre um corno, o goleiro cai e o, o, o médico tem que entrar em campo. Toda hora a gente tem confusão. Olha o jogo Água Santa e, e Palmeiras, olha o Fluminense e Vasco, olha o Curitiba e o Atlético. Você não tem de bola rolando com intensidade nunca 15 minutos de jogo. Você não tem. Sabe o que acontece? Você não vai ter esse reloginho aqui e esses pulmãozinhos nossos em ritmo de jogar 90 minutos, como joga o Real Madrid, joga o Barcelona, joga o Manchester City. E aí, o que que acontece? Afoga. Vai afogar. Não tem jeito. Vamos fazer... Olha, esse Mundial foi muito preocupante, cara. Mas muito preocupante. Nós... Perdemos para um time da Ásia. Nós dizíamos que o Japão, tudo era japonês antigamente, perdemos para um time da Ásia, o Flamengo perdeu. Nós ganhamos num time que não é o campeão africano. O campeão africano foi o time de Marrocos. Esse foi vice-campeão. Além disso, o Awar do Egito, ele jogou no dia 1 dia 1 ele jogou contra o Auckland. No dia 4 ele jogou contra o Seattle. E no dia 7 ele jogou com o Real Madrid e no dia 10 ele jogou com o Flamengo e estava ganhando de 2 a 1 um, e ganhando com alguma autoridade quando teve um jogador expulso e o Flamengo virou o um jogo. Isso é preocupante demais, gente. É muito preocupante. Ah, o treinador é ruim, o preparador físico é ruim. Não, é o contexto todo. Eu vejo o jogador se jogando, simulando pênalti e aí nós falamos, pô, Malandragem. O cara foi esperto. O outro vai para o jogo. O Gandula segura a bola. O juiz leva três minutos no VAR, peta, Não vai ter ritmo para jogar, cara. Não vai. Para encontrar eles, não. Vamos ter ritmo para jogar aqui dentro. Nós temos jogador de 41 anos, quase fazendo 42 jogando. E jogando bem. Por quê? O ritmo permite. Na Europa ele joga? Nenhuma chance. 38 anos. Já não joga mais na Europa. O Cristiano Ronaldo, com todo com o todo poderio físico que ele teve, já saiu da Europa, não dá mais para ele jogar lá. Então, ou a gente entende e encara isso com seriedade, ou estamos roubados, meu amigo Vão.
0: Você queria perguntar do Neymar alguma coisa? Ah, né? Não,
2: assim, porque
1: a qualidade técnica, né? Que a gente sempre brinca aqui. É isso que eu falo também, né? Olhando tecnicamente, eu, eu coloco assim, até, para pessoas... A pessoa espancada aqui no programa, tudo, principalmente para o Tico aqui, né? Que, assim, do que eu vi né, ao longo da carreira, eu tô falando futebol brasileiro. Eu coloco, não entre os 11, mas entre os cinco. Entre os 11, eu tenho Rivelino e, e tudo. Eu sempre, da minha relação, vem Pelé, Zico. Ronaldo, Romário, Pelé Neymar. Pelé não é
2: jogador de futebol. Pelé é uma entidade. Não, não, mas assim, Pelé... Eu não, eu, eu, é, Pelé. mas
1: espera pra você escutar aí, a loucura dele por completo. Aí eu botei Neymar entre os cinco maiores da história do futebol brasileiro, né, não... Aí os caras perguntam, mas cadê Rivelino? Cadê... Ronaldinho cadê Carricha? Cadê, cadê Rivaldo? Eu, entre os onze, mas os meus cinco, Neymar tá. E toda a enquete, todo mundo que é entrevistado por nós eu tô ganhando disparado, goleando ele não, só no, só no teu até mundo até o Zico falou aqui no programa o Zico não falou que ele entra entre aí, os cinco aí, professor, ele agora... falou que não é loucura Isso, ele a parte, entre os a parte cinco. tecnicamente, tudo bem aí, que o senhor falou também eu também já escutei aqui num programa nosso de meio dia, né no, no Bate Pronto e até com o dono do Aldax mesmo, o seu Mário, que é um cara que torce pra Ponte Preta, ele falava torcer pra Ponte Preta é sofrer eu nunca vi meu time ganhar um título Agora, isso que o senhor falou, ele falou ele fala isso para mim direto. Ele fala, ó, muito, ele fala assim mesmo, muitos jovenzinhos querem ser o Neymar, se espelhar no Neymar. E isso vai acabar atrapalhando a carreira deles, porque nem todo mundo tem a qualidade técnica do Neymar e querer viver a vida do Neymar. Outros aqui... Queria ser estrela, é, né? É, ser estrela e ficam... Param no tempo, né? Rede social. Até, até, até na nossa divisão de base lá do Aldax, tanto no Rio como em São Paulo. E aqui no próprio programa, um companheiro nosso aqui, o Fábio Piperno, ele citou, citou é, semana passada, falou: por que os moleques de hoje também não se espelham no Vinícius Júnior? Como conduta, ele, ele, ele é um cara que está sendo tomando pancada direto na Espanha. Me admirou hoje, não está nem entre os, os 11 para a lista, para os 20. Está uhum. vendo que a. Que a FIFA soltou, e de conduta, de, joga no maior clube do mundo, fez gol em final de Liga dos Campeões, e os moleques se espelham muito mais na conduta do Neymar, e muitos moleques desses vão ficar muito para trás e, e não vão chegar onde tem que chegar.
2: Olha, Van Preta, eu vou participar da tua loucura. Tecnicamente, o Neymar é perfeito,
0: cara. Não, 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 mas calma, você bota é... ele entre os cinco. Tem... O Pilar... Vocês
2: agora. O, o ele, time... ele, ele
0: tirou <risos> o garrincha, René. Ele tirou o garrincha.
2: Tecnicamente, o Neymar é muito melhor que o garrincha. Tecnicamente. Tecnicamente. É isso que, que eu tô vocês falando. não entendem.
1: Talvez você eu, talvez que que eu tá tenha colocado, Olha professor, talvez, talvez eu coloque a pergunta. É errado, mas tecnicamente eu não vejo nada igual o Neymar, não, falando sério. Gente, o Garricha ganhou, ganhou uma não, pauta sozinho tô, praticamente. Tô desse, não estou falando isso, não, estou falando da parte Thiago, técnica
2: dele. Tiago, vamos separar. E aí é que entrou, entrou a, a questão que eu tive com o Bruno Henrique. Nós não estamos falando de conquista, nós estamos falando de habilidade de potencial. É isso que nós estamos falando. Se você puser as conquistas do Neymar com a conquista do Garrincha, para a conversa, nós vamos conversar. O Rivaldo vamos com o
1: Zico, para a conversa.
2: Para a conversa. <risos> para a
1: conversa. Nós estamos falando... O Rivaldo foi o melhor do mundo, irmão. Exatamente. Não, foi campeão do para... mundo. Para... Melhor do para...
2: mundo. Ah, e foi campeão do mundo. Para mim, o melhor
1: é campeão do mundo. Eu... Melhor do
0: mundo, foi se campeão. ele fosse melhor do
1: mundo e não fosse campeão não. da Copa, Aí, não tá falando,
2: Isso é que o professor falou, a qualidade técnica. Eu acho, eu acho o Zico melhor do que o Rivaldo mas as conquistas dos rivales, né, foram mais significativas do que o Zico. Então, vamos separar. Todo mundo caiu de pau em cima de mim quando eu falei do Bruno Henrique. Pô, o outro já foi cinco vezes. Eu não estou falando de conquista. Eu estou falando de potencial. Pegasse o Bruno Henrique com 19 anos e pusesse ele na mão do Alex Ferguson, eu tenho certeza de que ele teria... Conquistado muito mais, mas não aconteceu. Então, falar de técnica, eu não acho loucura do, do, do Vampeta botar o Neymar. Eu fui, eu, a cada sete anos, eu faço uma visita a um país, um continente, sempre diferente, para me aprimorar. E em 2018, agora está com a pandemia, a gente até esquece. Eu acho que foi 19. 2019. Foi a França que nós fomos. Eu fui ao centro de treinamento da França, eu fui visitar o Nice, visitei o, o PSG, visitei o Lyon. E dois jogos do Neymar eu assisti. E aí... O que aconteceu nos jogos? O pessoal que tava comigo e disse assim: eu só vou olhar o Neymar. É imarcável. Imarcável. Se não dobrar, não só um cara. Não pra tem, qualquer lado.
0: Ó, eu, eu não, vou não falar tem. aqui: eu quero que você fale os seus cinco também, porque eu coloco Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho. Eu já não sei já. É, não, mas eu tô falando que eu coloco na frente do Neymar. Ah. Ronaldinho Gaúcho, e é porque eu não vi jogar, mas pelo que me dizem, o Rivelino eu também colocaria. Esses eu colocaria não. bem na frente do Neymar. É, você colocaria o Neymar entre os cinco? Quem são os seus cinco?
2: Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Nós estamos falando de potencial técnico e de jogo. O que o cara faz no jogo, o que ele extraiu do jogo. O que extraiu do jogo o que o Ronaldo extraiu com duas contusões sem joelho a gente tinha que tirar o Pelé como uma entidade, né? o Garriche a gente pode tirar como uma entidade porque um cara jogar com aqueles joelhos daquilo só sendo entidade mesmo, não dá eu, eu, eu cheguei a treinar com, com, com o Garriche no final da carreira dele, olhava olhava os joelhos dele é inadmissível isso, agora pelo as conquistas, você está absolutamente correto, pô. Né? A entidade Pelé, a entidade Garrincha, você bota o Zico sendo sensacional, o Ronaldo extraordinário, o Neymar, né? O Neymar, você pega o, o Romário, você pega o Cruyff, ele diz, dentro da área foi o maior que já vi. Ninguém. Em baixinho não brigava, ninguém disputava a bola, ele esperava o zagueiro errar e pegava a bola e fazia, né? A Rivaldo foi sensacional. Nós então, o um elenco, é difícil você até enumerar, agora, o Neymar, tecnicamente, tecnicamente, entra, daí, daí o meu lamento, né, o meu lamento dele não ter colocado tudo isso para conquistas. Não, só,
1: não só no senhor, de muita, de, é, a maioria da, da imprensa, é. não só brasileira, internacional, porque todo mundo enxerga isso no Neymar, não é? Não, mas você concorda
0: com isso que o Vamp disse, do que o seu Mário disse? Que muitas que vezes. Perno
1: fala aqui também, Não, de... não,
0: que a garotada é. meio que tenta se espelhar no Neymar e, e que seria e... até um mau exemplo para ser a rede social. O pru, o pru e tal. minha ele...
1: abriu isso falando isso. Eu... Ele que falou aí, eu escutei
0: eu, eu, isso. Você do... acha
1: que. A... Pode
2: falar, pode falar. Nós, nós, nós temos que modificar esse, essa chacoalhada que a gente precisa dar no futebol, mas isso é todo mundo, são vocês nos comentários, é pessoal que narra o jogo, é todo mundo. É todo mundo dizer não é. E nós estamos num momento muito sério do futebol brasileiro. Não tem jogo, cara. Nós estamos pagando, isso é questão do PROCON, nós estamos pagando 90 minutos e não estamos tendo os 90 minutos. E hoje tem jogos que estão chegando a 100 minutos. 100 minutos e não tem, você não tem nem e, a metade de jogo. E deixando bem, claro, né? todo...
1: deixando bem claro, né, professor, que a culpa... Eu, eu... Ah. Só que, só concluir, em relação ao Neymar, quando eu falo isso, que foi colocado, por exemplo, citamos você, o professor citou um exemplo aqui do Garrincha. Todo mundo sabe a história... A bebia, gostava de pau grande... Resolvia a parada... Então se fosse hoje... Seria mais pancada do que... Seria igual ou mais do que o Neymar... Deixa eu se o Neymar quis a vida dele dessa forma... De ser... Eu acho que ele gosta de ser próprio tá? As coisas que ele faz... Ele tem uma equipe que solta... Para ser divulgada no mundo todo... Principalmente as merda mesmo que ele faz... Sai tudo... É lugar que não é, é para ser oculto... É filmado, tudo... Eu acho que ele faz isso. Mas, assim... E os moleques querem seguir... É... Aí, já é problema dos moleques. Estou falando assim, a bola dele jogada é incrível. Agora, o, o, o extra-campo, a molecada também quer ser do próprio estar. O que é ruim. É. O, que o que é, é ruim o jogador.
2: Horrível. Muito ruim. Muito ruim. Porque eu tenho que ser... Eu costumava dizer sempre para os meus jogadores o seguinte... É... Lá na Jamaica, principalmente, as meninas, depois eu falei muito para as meninas, seja rei e rainha no seu reino. Onde é o reino do futebol? O reino do futebol é dentro do campo. E eu perguntava para eles, quando você entra no avião, quem é você? Quando você entra, Vamp, num, num, num avião, Tiago, quando você entra no avião, quem é você? zero. Se o piloto estiver Cesarinho... maluco, o
1: piloto sumiu. É o
2: piloto, parceiro. Então, por quê? O reino, o reino do piloto é o um avião. Ali ele tem que se dizer assim, eu sou demais. Ninguém é melhor do que eu aqui dentro, porque eu determino tudo. Perfeito. Saiu dali, você é um qualquer, cara. Você é um qualquer. Eu tenho uma experiência... Uma experiência que eu conto que foi... Eu, eu chorei muito depois. Assim que nós classificamos na Jamaica, nós saímos três dias depois para fazer um jogo comemorativo em Trinidad Tobago. E aí eu passei no raio-x do avião, e quando eu passei, a mulher do outro lado disse, levante seus braços. Eu parei, olhei para ela disse, essa mulher não sabe quem eu sou? Está maluca? Aí dei a volta, passei de novo no raio-x... E ela disse para mim de novo, levante os braços. Eu dei, eu digo, ela, é possível, eu vou dizer para ela quem eu sou. Eu dei a Quando eu passei de volta, a terceira vez, eu disse assim, ela tá fazendo o trabalho dela, Renê. Tá maluco? Quando ela disse, levante os braços, eu levantei. Ela entrou por baixo de mim, disse assim, I love you so much, coach. Eu te amo demais, meu treinador. Você imagina se eu me sinto como eu estava me sentindo no início, que eu era alguém, eu não era nada. Eu sou um passageiro ali, como outro qualquer, cara. E a gente cai nessa cilada e olha o dano que eu ia fazer àquela mulher, pô. A mulher querendo me dar um abraço, dizendo o quanto me amava, que eu ia passar direto. Isso é... é, é, é... Isso é de uma profundidade que a gente tem que pegar e passar para todo mundo. Eu, no campo, eu sou o rei. Ali eu tenho que mostrar o que eu tenho. Eu saí do campo, eu sou um ser humano como outro qualquer, cara.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você chegou a ter aquela declaração. Dá pra gente dizer, Renê, que o futebol brasileiro, e não só o futebol brasileiro, as redes sociais, é, no futebol, estão criando monstros? Dá pra gente dizer porque isso muda a postura do jogador de futebol. Às vezes ele quer aparecer na rede social, às vezes ele até faz as coisas pensando mais na rede social do que no time, do que no campo. E outra, que é muito importante, um cara que eu respeito muito, que é meu amigo pessoal, inclusive, é o Juan, que foi zagueiro da Seleção Brasileira, do Flamengo, Roma. Nossa, assinou
2: o primeiro contrato comigo no Flamengo.
0: Isso, é uma elegância. É, é um grande Demais. amigo que eu tenho. E um dia a gente estava conversando, há alguns anos, e ele falou para mim, Thiago, o que me preocupa é que hoje o jogador está mais preocupado em ter seguidor na rede social do que em jogar bola. E ele tem que focar. Eu até lembro, porque o filho dele é goleiro, né? O João Lucas tá agora com 16, 17 anos, e ele proibia o garoto de ter rede social. Hoje em dia ele já tem. eu falava, pô, o moleque tá louco para ter ele. Não, porque eu não quero que ele queira ter seguidor. Eu quero que ele queira jogar bola. É, é preocupante isso? E você acha que realmente estão sendo criados monstros? Você que disse, ó, oh, estão criando um monstro. A rede social dentro do futebol pode criar esses monstros?
2: Pode, depende de como você encara. Né? Porque ela não vai só te elogiar. Quando acaba o jogo, imediatamente você pode estar recebendo pancadas também. E se você está presa a ela... Agora, é inevitável, nós não podemos fugir mais disso. Nós não vamos fugir mais da internet, nós não vamos fugir da, da, do metaverso, que é a evolução da internet, nós não vamos fugir da inteligência é, artificial, nós não podemos fugir. É outro mundo, a gente tem que adaptar... E a gente tem que colocar regras... Para que isso aconteça da melhor forma... Tire o melhor disso... Passe as suas experiências de forma positiva... ter coisas positivas dali... Agora, você quer ser rei... Nessa telinha que nós estamos agora... E deixa de ser rei dentro de campo... Deixa de ser rei dentro do seu treinamento... Aí tem alguma coisa errada... É por isso que eu acho que a chacoalhada que nós temos que dar no futebol brasileiro são em todos os segmentos. Nós temos que envolver a arbitragem. Nós temos que dar força aos nossos hábitos. Os nossos treinadores têm que se comportar melhor. Está ah, horrível o comportamento dos nossos treinadores. Os nossos jogadores dentro de campo, está horrível o comportamento oh, deles. Oh, professor, o que ah. me
1: parece, né, o senhor que já comandou... Né, foi comandado, já comandou geral Quando foi comandado, falou, eu não quero isso aqui Eu, não quero... eu falo assim, comandado, como com um atleta eu Não quero fazer circuito, isso, Não isso. quero correr O que me parece, eu, como ex-atleta, vai fazer 16 anos que eu parei de jogar Quando o senhor fala assim mesmo, isso é verdade mesmo Cada um no seu reino Aonde é o reino de cada um Eu lembro bem que na seleção é, Um treino coletivo da seleção O Filipão e o Murtosa, eu dei uma bola no Roberto Carlos E saí para receber Ele dominou e virou do outro lado pro Cafu eu dei a terceira, a quarta. Na quarta eu falei, ó, se você fizesse de novo, você pode ser o melhor lateral do mundo na sua posição esquerda. Mas eu sou o volante dessa porra aqui. Então, aqui aonde é onde eu tô jogando, você não é melhor que eu, não. Você é melhor na sua. A gente vai ter problema. O Murtosa e o Filipão até acalmou o treino falou, calma, digo, não, ele pode ser melhor lateral esquerdo do mundo, mas de volante ele não é melhor que eu, não. E aí eu vejo muito isso. O Ronaldo o Fenômeno sempre foi um cara para decidir. Mas quem comandava sempre era o Emerson, era o Cafu, todo mundo. E eu vejo muito hoje na seleção, né? Até com tite mesmo que comandou a seleção por durante seis anos. É um apadrinhamento, uma proteção muito grande o Neymar, que é o principal jogador. Eu vejo jogadores, é, é, eu vi diretor falando, é difícil ser Neymar, é, é, o menino, é o menino Ney, todo mundo. Quando eu falo colocando em cima do Neymar... A proteção entre os outros também, assim. Não estou falando que ninguém tem que ir a público, brigar, sair na, na mão de campo. Não é disso, não. Mas pelo, pelo conjunto da obra, me passa que é tudo muito apadrinhado, sem aquela cobrança. E é por isso que o Brasil cai em duas Copas do Mundo nas quartas de finais. E não jogando bem também.
2: E cai fe... pior ainda, cai na Copa do Mundo do Brasil, né? É. A gente a que... caiu mais é. feio ainda na, é. na Copa do Mundo do Brasil e é, eu acho que a seleção, cara é, eu 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 sinto muito o que aconteceu em algumas seleções né? eu dirigi da Topago Costa Rica por exemplo, da Costa Rica é, eu tinha mais jogadores da Costa Rica do que jogando fora mas aí quando voltavam os jogadores que estavam na Costa Rica que eu olhava eles estavam tendo um comportamento exatamente igual aos costarriquinhos lá. E eu dizia para eles, não, eu trouxe vocês para ter um outro comportamento que vocês têm lá no clube de vocês. Na Jamaica, quando eu trouxe os três jamaicanos, teve um dia que, quando eu vi, eles estavam treinando exatamente como os jamaicanos da Jamaica. Eu chamei os três e disse assim, se vocês treinarem assim no clube de vocês, o que, que o treinador de vocês vai dizer? Pô, o cara vai me xingar dessa. eu passei a xingar do que mais que ele vai fazer. De repente, tira até do treino. Bom, se voltar a fazer, vai sair do treino também. Eu trouxe vocês aqui para levantar o nível do meu treinamento a intensidade do meu treinamento. Se é para jogar como jogam os jamaicanos, eu tenho jogadores aqui que jogam até mais do que vocês, mas eles não têm a intensidade de vocês. Então, é. o que me parece, o Vampa, é que os caras, quando estão no, nos clubes na Europa, eles encaixam todas as normas, as condições que tem que ter no clube. Mas quando chega na seleção eles passam a ter o um comportamento, agora nós somos brasileiros, vamos ter o um comportamento que a gente quer ter. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que estar muito, muito bem é, é, colocado na nossa cabeça. Será que a gente não está tendo na seleção um comportamento que talvez eu tenha no futebol brasileiro? E quando eu volto pro meu clube, eu já vi várias entrevistas de jogadores internacional lá na Europa, é diferente. Aí ele vem aqui pro Brasil e começa a fazer tudo igual. Então, então talvez seja alguma coisa da gente dar uma, uma pensada eu, nisso. Eu
1: falo muito isso assim, ó, de igual O Messi e o Cristiano Ronaldo, que estavam tá aí por, por, por organizou durante muitos anos aí, aquele duelo de melhor do mundo, os dois, eu falo assim, ó, é, o Barcelona, vamos supor que tem um plantel de 32 ou o Real Madrid, por muito tempo que, eu, que Cristiano Ronaldo ficou... É, o cara que é de Gana ou do Congo... Que fa, vamos supor que faça parte desse plantel... Ele tem o mesmo treino que o Messi tem todos os dias... A mesma viagem, a mesma comida, a mesma alimentação... A qualidade técnica de um desenvolve mais, lógico... Por isso que o Messi é isso tudo... Mas os treinamentos, o Messi não treina sozinho... O que é dado para o Messi treinar... Pelo seu... O míster, pelo treinador... Dá para também para o cara de Congo... Dá para o cara da Suíça... Da Suécia... E aí, quando vai para as seleções, se formam principalmente as seleções europeias, e se fala assim, ó é, hoje ninguém consegue ir na Venezuela que nem antes, metia cinco, seis. Eu joguei umas eliminatórias que chegava em Maracaibo, eu metia cinco, seis. Hoje já não joga, porque você tem jogadores internacionais dentro das suas seleções que treinam com estrelas e quando vem uhum. com esse pensamento de lá, complica. Ah, por mais que o Brasil tenha sobrado nas duas eliminatórias, porque a qualidade técnica nossa sempre foi maior. Em algum momento teve dificuldade e tudo, mas nunca deixou de participar de uma Copa do Mundo. Eu falo sempre assim, o pessoal fala assim: o Tite teve o maior desempenho de todos os tempos de, tre de treinadores na seleção brasileira em Copa do Mundo, ou em eliminatória. Eu falei, mas o Brasil teve todos os treinadores que participou de eliminatória, trocando ou não, o Brasil nunca ficou de fora de Copa do Mundo. Não se ganha a eliminatória. Na eliminatória você classifica.
2: O vampeta, a Copa do Mundo não é o terror para o treinador. O terror pro treinador é a eliminatória, porque você só faz história se você não classificar. Se você classificar, todos classificaram. Todos. Então, isso é tranquilo. E a Copa do Mundo, se você perder, outros já perderam também. Então, o terror é a eliminatória. Então, classificar é obrigação do Brasil. Classificar é uma obrigação. Renê. Agora,
0: o que... Oi? Não, pode Diga. falar, pode complementar.
2: O que é preciso é a gente entender por que, que nós estamos saindo, por que, que nós estamos saindo nas quartas de final. O que está que acontecendo com a gente. Isso é um ponto, Seleção Brasileira. Mas eu acho que nós temos que discutir, discutir as três próximas Copas do Mundo porque eu tenho muitas dúvidas de onde nós vamos captar jogadores, porque nós temos os jogos eletrônicos agora, nós temos o MMA, né? nós temos o metaverso, então tudo isso tirando... Eu hoje posso jogar num time da NBA, colocando nome nas costas, meu nome, e eu jogar a partida pelo computador. Eu posso jogar o FIFA Game no computador, eu não vou levar chute na minha canela, eu não vou me cansar nada disso, estou ali então a gente tem que começar a saber o seguinte da onde é que eu vou captar jogadores a França no centro de treinamento delas, ela tem treinamentos para evolução de jogadores e quando ele chega a 16 anos os clubes levam, levam Qualquer um pode levar, a França não cobra absolutamente nada, eles decidem. Eu acho que nós, no Brasil, teríamos que criar cinco centros de treinamento nas cinco regiões do Brasil e ir lá fazer treinamento de treinadores, de preparadores físicos e de dirigentes também.
0: Renê, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez um desabafo aí, a gente tem que corrigir também a postura dos nossos treinadores, e isso eu guardei Muito porque eu achei um desabafo de um cara que conviveu muito nesse meio em vários países. Então eu te pergunto, por que esse desabafo? O que, que te incomoda tanto na postura dos treinadores? E se algum ou alguns te incomodam mais especificamente, que você acha que pode estar atrapalhando aí no futebol brasileiro?
2: John, Wood, Woods, John Woods foi o maior ganhador do basquete norte-americano universitário. No ele diz o seguinte, líder lidera pelo exemplo. Eu não consigo imaginar eu liderando uma equipe e estando absolutamente nervoso e querer que minha equipe esteja calma. É impossível, é impossível. Isso é falta, né? Inteligência emocional, você tem três pontos ali. O motivo, a ocasião e a intensidade. Então, o motivo, o treinador... O, 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 o árbitro não deu um córner a meu favor, tá legal tá legal, a ocasião é um jogo de supercopa, de recopa alguma coisa assim, intensidade eu xingo, eu chuto microfone, eu quero brigar com todo mundo, tá errado a inteligência emocional tá lá embaixo, tá lá embaixo o cara não marcou um pênalti eu posso estar tá aborrecido, a ocasião é uma, a copa tem que estar tá muito, inteligência a intensidade calma, respiro, eu me lembro de um jogo que eu dirigi, Atlético Goianiense, Corinthians, Corinthians em 2010, ainda era no Pacaembu, nós se perdêssemos aquele jogo, nós estaríamos fora da primeira divisão, o Atlético Goianiense estaria caído matematicamente, não tinha chance, aos 30 segundos o Corinthians fez um gol, como é que eu deveria estar ali? Né? motivo, preocupadíssimo, preocupadíssimo, meu time pode cair, né, razão, vou para a segunda divisão, pô, intensidade, coloquei uma fralda, estava todo sujo, né? todo borrado, imagina, torcida do Corinthians amassando a gente, nós viramos o jogo, ganhamos o 4x3, cara, imagine se eu perco o controle naquele momento, o meu time ia perder todo o controle, eu só dizer para ele o seguinte, Calma, não vamos sair daquilo que nós estabelecemos. Acabou o primeiro tempo, 3 a 1 para a gente. Agora, se eu perco o controle ali, meu time... Então, vários, vários, vários treinadores, eu digo isso no geral, está demais o que... Eles não deixam o árbitro trabalhar. Eles ficam aborrecidos, como a imprensa faz uma pergunta para eles, e eles não gostam. Está falando do meu trabalho, está falando mal. Mas quando gente fala do hábito o tempo todo, isso é legal, isso pode? Não, não é justo. Deixa o hábito trabalhar, pô. deixa ele fazer o <risos> um jogo. E Mas aí você... nós incentivamos.
0: Você falou de chute no microfone, e quem fez isso foi o Abel recentemente.
2: Foi o Abel. Não gosto, acho que ele faz. Qual é o grande segredo? Alguém me perguntou: qual é o segredo do Abel? Você sabe qual é o segredo do Abel? Montagem de elenco. Ele é perfeito. Olha o Flamengo campeão de 2019, o Flamengo não mandou nenhum estrela embora, quem saiu foram os novos vendidos e agora quem saiu é porque se retirou do futebol, o Flamengo não mandou nenhum. Olha o, o Palmeiras campeão de 2020, William Bigode, fora, Felipe Melo, fora, é, é, teve, teve mais, o Luiz Adriano, fora. Ele está sempre renovando. Ele agora me lembra... mesmo,
0: agora mesmo, né? Tiveram jogador. É, o, o próprio Scarpa, mas ele, ele, ele libera, mas ele sabe que ele repõe depois. Patrícia ah, de
2: Paula. Ele me lembra o Alex Ferguson. O Alex Ferguson, é, ele, ele fazia o seguinte, ele era campeão. Ele diz assim, eu tenho que tirar dois, três jogadores daqui para continuar e aumentar a minha competi competitividade. Ele tirava ele não ganhava o título. Ele pegava aquele time que ele sabia que era bom e assim, rapaziada, nós não ganhamos esse ano, mas nós vamos ganhar ano que vem, porque eu acredito em você. E ganhava. Não à toa, é o treinador que mais ganhou títulos no mundo. Ele tem 49 títulos ganho, né? Quanto o Guardiola, se não me engano, tem 26, ele tem 49. Então, montagem de elenco é extremamente a qualidade do Abel. Depois... A, a, a disciplina que ele coloca no grupo, agora ele tem que melhorar o comportamento dele, isso não é um comportamento que a gente passe imagine um, um, um treinador da base com esse comportamento passando para um jogador em formação, então não é só ele, eu, eu acho que isso está, todo mundo me lembra um jogo que eu fiz com um treinador e que ele gostava de comandar o jogo, na, na hora que o, o cara veio assinar a súmula lá, eu perguntei para ele quem era o juiz. Isso foi no Maracanã, o jogo. E ele falou, o juiz é fulano de tal. Eu digo, é ele mesmo? É, é, Renê. Tem certeza que é ele? Ele disse, tenho. Eu disse, então tá bom, porque eu não vou deixar o treinador fulano de tal apitar o jogo. Você sabe que eu não falo com o árbitro. Agora, se ele falar eu vou me dar o direito de falar também a primeira que ele falou ele tomou uma dura do árbitro, óbvio que o quarto árbitro, na época era quarto árbitro, foi lá e disse, contou a história pro treinador, o treinador deu uma dura no treinador que ele não conseguiu abrir mais a boca porque fica desigual, você tá jogando com um time que porra, tem uma torcida, eu tava jogando a torcida tava toda para ele porra, e eu aqui, como é que eu fico? Né? por sorte né? um jogador nosso acertou um pombo sem asa e nós ganhamos o jogo de 1 a 0 que não tem nada a ver dele comandar ou não mas o treinador não tem que comandar o árbitro deixa o árbitro trabalhar pô. deixa ele trabalhar pô.
1: professor, é, logo logo aí a CBF né, deve estar tá, é, falando que vai ser o treinador do Brasil para a próxima Copa do Mundo a próxima Copa Saí tá há, há três anos e meio, eliminatória chegando, joga amistoso FIFA. Eu, dentro da minha carreira, né, dentro da minha, da minha vida profissional, eu tive a oportunidade de sair com 19 anos para 20 para o futebol holandês. Tive a oportunidade de passar na Itália, na França, países latinos. Joguei no mundo árabe também, é, no Kuwait, por, um, por uma temporada, um ano. É, conheci o mundo... Todos os continentes, a não ser a Oceania, eu nunca tive a oportunidade de jogar lá ou até mesmo a passeio. Mas Europa, África, Ásia, América, eu conheci bem bastante países. O leste da Europa, fui muito ali todos os principais países da Europa. Eu Frentei grandes clubes, Real Madrid, Barcelona, Liga dos Campeões, tudo aqui no Brasil. Tive a oportunidade de jogar em quase todos os estados do, 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 da nossa federação, né, menos ali no Tocantins e em Sergipe. Começo o país todo, na América então, fui em todos, todos os. Na América do Sul, jogar eliminatórias e, e jogos do Mercosul. É, não sou contra, né? Falei isso tudo para acabar dizer assim, ó, Eu aprendi muito lá fora, mas é, tá aí para ver se vai ser um treinador estrangeiro ou um brasileiro. Eu não sou contra quem vende, se por acaso vir alguém de fora. Me perguntasse, você prefere um estrangeiro ou um, um treinador nacional? Eu prefiro um treinador nacional. E ainda falo que seria meu nome. Meu nome estaria entre... Seria o Dorival Júnior por tudo que fez no Flamengo na última temporada. Pela, pela gestão de conduta com o grupo, com tudo. Eu daria essa oportunidade ao, ao, ao Dorival como lá atrás, em algum momento, seria o Cuca. Tá, mas gente... calma
0: aí, só deixa eu fazer uma intromissão aqui ah. pra passar pro Renê. Ah. Respeito muito o Dorival, respeito sua opinião, mas, pô, você comparar o Antielote Por com aí. o Dorival, que estão falando no nome
1: do Antelote. eu posso concluir, você? Não, posso, pode. Aí, professor, eu falo... Só pra
0: dar uma outra hipótese para tá o pro Renê. Aí, Simões. professor,
1: entendeu? Já, eu já boto logo o papel na mesa, <risos> cara. Porque eu falei assim também, ó, aument... vai aumentar o número de vagas, para a próxima Copa do Mundo, de, de 32 para 48 seleções. Abre mais vaga na América do Sul. Aí eu peguei três treinadores aqui do Brasil. Botei Dorival, Botei Cuca e. E vamos supor que seja o Renato Gaúcho. Três. Peguei Guardiola, Croft e Antelote. O que é que se tem até chegar a Copa do Mundo? Eliminatória sul-americana. O Brasil vai estar. Tá. Com qualquer um dos três, qualquer um dos seis. Três do lado de lá, como três do lado de cá. Vai ter uma Copa América. Uma Copa América, o Brasil, de repente, pode ir para uma final com a Argentina, perder, não seria um absurdo, se o Messi estiver jogando, é atual campeão do mundo. E uma Copa do Mundo, com Guardiola, Klopp ou Ancelotti, não seria sinônimo de que você ganharia a Copa. Poderia ter mais grife no banco. Como também não seria sinônimo que Dorival, Cuca ou Renato, qualquer outro treinador brasileiro, ganharia a Copa. É... Ah, me... Vamos, tem que melhorar o futebol A qualidade O senhor sabe, o senhor foi treinador de seleção Se chega num dia, convoca, chega Concentra Dá um treino, joga e vai embora Não tem um tempo pra você Ficar A não ser a Copa do Mundo que você ainda tem Essa Copa foi menos ainda, 15 dias Você consegue ganhar um mês para treinar a seleção Ou ir conhecendo no tete a tete Jogadores jogando pelos seus clubes E você traz pra seleção com mais ou menos aquilo que ele faz no clube e tentar idealizar um padrão de jogo com esses jogadores que tem. É, resumindo isso tudo, só que aí tá aí. O que o senhor acha? A seleção vai vir um treinador estrangeiro ou um nacional? Oh, só deixa eu acrescentar
0: uma coisa aqui que ele falou também. Eu acho que o Antilote, o Vamp diz que ele não acredita que treinador de seleção consegue dar padrão de jogo, porque não tem tempo para treinar. Né, você falou padrão isso. é muito você... rápido, não tem. É, você acha que não tem como o cara colocar o padrão de jogo dele, porque eles não têm tempo pra treinar. Mas só uma coisa, que em cima disso que a gente falou, de monstros que temos no futebol, eu só acho que o Antigelote seria bom por isso. O cara ganhou quatro Champions, o cara trabalhou com os maiores ah. achos do mundo, ele não ia amarelar para um Neymar da vida. Ele não ia deixar jogador mandar no elenco, coisa que acontece com o treinador Pronto. brasileiro.
1: E pra resumir, é passar o, passa o rodo, professor, esqueci de falar também. A última, o senhor falou que faz... 12 anos que um time brasileiro não consegue ganhar um mundial de clube e vem perdendo time africano e asiático. Só para concluir, a última Copa do Mundo que o Brasil foi campeão fazem 20 anos, 22 anos. Eu estive lá. Aí eu tava contando para ele, ó, com o Ronaldo, três vezes melhor do mundo, o Ronaldinho Gaúcho, duas vezes melhor do mundo, é... É, Rivaldo, melhor do mundo. O Kaká vinha ser depois o melhor do mundo. É, Roberto Cara era a melhor lateral do mundo. O Cafu voando, melhor lateral do mundo. Primeiro jogo contra a Turquia. Foi um absurdo. A gente fez um gol. Se tem vá hoje, seria vergonhoso. Pênalti no Lisão fora da área. Segundo jogo, golei a China. Que era panc... saco de pancada da Ásia. Pegamos a Costa Rica, metemos cinco. Vai por Mata No mata, pega a seleção da Bélgica. Os belgas fazem um gol. O árbitro anula. Gol normal. Pega a Inglaterra... A Inglaterra, os ingleses saem 1 a 0, a gente consegue virar e fica com o um homem a menos. Depois pega a Bélgica de novo, não, ou a Turquia de novo, aquela que ganhamos. E na final pegamos a Alemanha, onde o melhor jogador alemão da Copa não foi, porque era o Ballack, por suspensão. Eu não estou desmerecendo o nosso trabalho, não, que eu faço parte desses campeões. Que foi uma luta para ganhar a Copa do Mundo com essas estrelas todas. Foi duro. E o Messi tava aí, ó, 20, há 24 anos batalhando para ganhar uma Copa do Mundo. Ganhou agora, perdendo da, 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 da seleção
2: da Arábia Saudita, da Arábia
1: Saudita indo para duas prorrogações, jogando mal contra a Austrália. Um sufoco, os australianos <risos> deu. para resumir é isso aí, quer a grife de treinador estrangeiro. Não, eu quero o treinador estrangeiro para ter moral, para não ficar jogador é, mandando não elenco. É pra ganhar uma Copa do Mundo, é isso que eu tô falando. Fala, René Simões, agora. <risos>
2: Vou fazer um exercício com vocês. O treinador de, que ganhou a Copa do Mundo de 1930 era da onde? Menor ideia. Itália, não? Ah, do Uruguai, ah,
1: 34,
2: do Uruguai. 38, 34, 38. Uruguai. Que ganhou. Não, a Itália. Ele era o quê? Italiano. Olha, se eu for fazer um desfile. Até, até chegar a Copa agora. Do mundo, todos os treinadores campeões do mundo eram nativos. O nunca último, então, um nem se fala. N -n nunca teve um treinador nas 22 Copas do Mundo que era de outra nacionalidade, sempre do time. Esse é um ponto. Agora, óbvio que toda, toda estatística tem um momento que ela cai. Isso não quer dizer que nunca vá terminar, né? A gente nunca, deve dizer nunca. Eu acho que os nomes que você citou, eu citaria o Fernando Diniz. Eu gosto muito da forma como joga o Fernando Diniz, principalmente agora que eu começo a vê-lo fazendo um plano B em alguns jogos, como foi o jogo de ontem, o time dele muito pressionado, começou a virar bolas, alongar um pouquinho, sair em velocidade, coisa que ele não fazia, eu vejo bem. Agora, se vamos optar por um treinador estrangeiro, que a gente opte por um treinador que conheça a cultura. E aí eu só vejo dois treinadores estrangeiros que conhecem a cultura, é o Jorge Jesus, e que é apaixonado pelo futebol brasileiro, inclusive se você pegar o Flamengo de 2019 por um papel e colocar a seleção de 1970 em cima, você vai observar que só tem uma diferença. É o Bruno Henrique aberto de um lado e o Jairzinho aberto do outro. Que o resto é tudo igual. Quando tinha o De Arrascaeta que estava fora do time do Flamengo, eu sei do, do comentário dele. Bom, se o Brasil conseguiu em 70 botar Gerson, Riverino, Tostão, Pelé, todo mundo, tem que jogar os melhores. Eu vou botar os melhores aqui no time do Flamengo e botou aquele time rápido. Eu acho que só tem ele que conhece e o Abel Ferreira que conhece. Conhece a, a cultura brasileira porque é diferente. É diferente. E nós temos que entender o que que o Jorge veio aqui e pregou. O Flamengo pegou e a, a Atropelou todo mundo, porque a intensidade de jogo que ele colocou no time do Flamengo, o time do Flamengo sufocava, os outros não aguentavam. Professor, os Tem, até, não tem até aquele
1: áudio, não sei se você viu na rede social é O áudio ou o vídeo que o cara falou: Meu Deus do céu, os caras passavam é. Como é? lembra desse áudio Exato. aí do jogador. Se Exatamente. Viu? O jogador falando: o cara Velho, jogo, os
2: caras estão ali, estão aqui. <risos> São janelas e portas, o treinamento Você dele deve... todo, ele, ele faz com que os jogadores encaixem, cada um encaixe num momento e faça uma circulação. Ele começa o jogo 10 minutos de um jeito, com 15 minutos o time já está jogando de outro jeito. Isso é absolutamente interessante. Então, eu acho que a CBF... Agora, acima de tudo, eu gostaria de ver a CBF discutindo três Copas do Mundo. Porque toda a Copa do Mundo que acaba, a gente discute o treinador e a gente não discute o futebol brasileiro. Se a gente continuar jogando com essa falta de intensidade que nós jogamos, pode esquecer, pode esquecer. Porque é como, o Vampeta foi perfeito e é muito legal quando você pega um exemplo. Por exemplo, eu peguei um exemplo do, do, do rei e do reinado quando eu coloquei a minha história dentro do avião. Dentro do, do, do aparelho de raio-x. E é muito legal quando o Vampeta diz: é mata-mata, cara. É mata-mata. E O, o, o Vampeta, quem era, quem era o chefe da arbitragem da FIFA naquela época? Você sabe quem era? Ah, o Bolina ainda estava pitando. O Ricardo, Teixeira. De... Ricardo Teixeira. Não, o Ricardo Teixeira não ah, então tá bom. Pôr, então tá é o é então... na FIFA <risos> Na a FIFA, nós perdemos uma Copa América com um gol absurdo. Já não tinha mais ninguém do Brasil forte. Você, ninguém não ficou contra o Uruguai, que nós perdemos a gol de mão. Alguma coisa assim na Copa América. Mas nós já não tínhamos mais ninguém de peso. Ninguém de peso nas federações. A gente sabe que isso tudo tem peso. É Agora, isso. Quem
0: seria o seu treinador da seleção?
2: Eu ficaria com o Dorival ou o... ou o Fernando Diniz, se eles acharem que não tem que ser um brasileiro, eu ficaria com o Jorge Jesus.
1: Olha aí, ó, então... Eu também. Minha, minha pegada é essa. Dorival e... o oh, Jorge Jesus? Para um mim é Jorge
0: Jesus ou Abel Ferreira?
1: Um, um estrangeiro. O Abel não. O Abel é treinador de dia a dia, tem que estar lá chutando cone, chutando hum. tudo, não dá. <risos> Mas, ou para mim, ó, Dorival, e se for um estrangeiro, para mim é Jorge Jesus. Renê, muito
0: obrigado aí pela sua participação, que resenha boa, e fica essa lição, porque a gente estava conversando hoje no Bate Pronto e ontem no Canelada, como o futebol brasileiro está ruim, eu falava isso, que a gente viu o jogo do Palmeiras, a gente viu o jogo do Corinthians, e aí a gente vê esses jogos, eu falo, gente, se a gente for ver 10 jogos bons no fim do ano, é muito, e aí você hoje trouxe uma aula, que é verdade, pode ser falta de intensidade. Você fala Totalmente. que o que mais te incomoda é a falta de intensidade. A gente só vê jogo ruim no futebol brasileiro na maioria das vezes.
2: Porque toda vez que me aperta eu paro o jogo. Eu caio, o médico entra em campo, o árbitro permite. O que mais me revolta é todo o córner. meu time tá ganhando, aí o meu goleiro cai, o médico tem que entrar em campo, é uma lentidão. Ontem eu fiz uma gravação, está aí no Renê Simões Oficial, e eu disse assim, não é possível, isso é ridículo. Quatro minutos no início do jogo, teve uma confusão do lado, todo mundo cercou o árbitro e parou ali. Todo mundo manda. Todo mundo manda no árbitro. O que, que aconteceu no jogo do Flamengo? Simulou, cartão amarelo, fez o pênalti, cartão vermelho e foi embora. Tocou ali, pênalti é pênalti, pró. a lei é lei. Aí diz assim: isso é impossível modificar. Os hooligans, os hooligans da Inglaterra, todo mundo dizia que era impossível acabar. Acabou, sabe por quê? A lei, o rigor da lei. Faça cumprir. Treador treinador que foi expulso, dê dois jogos para ele, no próximo jogo dê três e não pode nem ir no estádio. Você vai ver como é que vai melhorar o comportamento de todo mundo. O goleiro caiu três vezes, tem que substituir ele, obrigatoriamente tem que cair. Caiu a terceira vez, ele está ele morto, esse cara. A gente vê o jogador caindo assim, esse cara não volta mais, sai ele correndo como se nada tivesse acontecendo, mete o amarelo dele, mete o vermelho dele depois, gandula, gandula segurou a bola, põe ele para fora, não precisa de gandula, é isso. É... Agora, todos vocês, a imprensa toda, todo mundo tem que comprar essa ideia, ou nós vamos melhorar a intensidade no futebol brasileiro, ou vamos continuar... Arrumando desculpas em cima do treinador Que é brasileiro, não é brasileiro Ele é bom, não é bom Substituir o bem, substituiu o mal O preparador físico Agora tudo tá em cima do Flamengo Por causa dos 50 dias Eu não quero discutir isso Eu quero discutir o futebol brasileiro
0: Professor, muito obrigado Pedir a galera, deixa o seu like hein? É muito importante que você deixe o like Aqui no Reis da Resenha Se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes. Não deixa de deixar seu like pra ajudar no programa. E divulgando também Renê Simões Oficial, né, professor? Que você falou aí. Isso aí. Pra galera é seguir aí. lá. Renê Simões Oficial no Instagram, redes sociais. O cara conhece muito. Muito obrigado pela sua participação aqui, velho Vamp. Professor,
1: aquele abraço é sempre bom falar com o senhor.
2: Um beijo. Eu, o teu aquecimento...
1: Poxa, agora, agora eu diferente. vou tomar meu vinho, né, professor? Fui de Deus também. Ah, claro. segundou, <risos> segundou, trabalhei sábado, trabalhei domingo. Aí, segunda, eu vou fazer meu dominguinho.
2: Vai com Deus. Valeu, Valeu um professor.
1: Boa noite. Um Tamo
2: junto. Legal. Tchau, tchau. Reis da Resenha.